0: Ik bedoel, zelf kon ik niet eens mijn klit vinden. Oh, ja, nu kan ik hem aanwijzen als iemand anders hem niet kan vinden.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Bijna iedereen doet het. Maar laten we eerlijk zijn, we durven er niet over te praten. En nee, ik heb het niet over voordringen bij de zelfscan Deze aflevering van Sens gaat over seks met jezelf. Ook wel zelfbevrediging, masturberen, aftrekken of vingeren genoemd. Ik ben Max Schuiling en bij mij aan tafel zitten Tessa van 24 en Roland van 25. We bespreken alles wat te maken heeft met dit thema. Want, en dat vind ik best wel stoer, zij praten er wel over. Tessa en Roland, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Tof dat jullie er zijn. Helemaal omdat jullie uh, nou ook wel wat verder weg uh, wonen. We zitten nu in Amsterdam, maar Tessa, jij moet helemaal terug naar Maastricht. Ja. En jij, Roland, moet helemaal terug naar Nijmegen. Ja, klopt. Ja, seks met jezelf. Ik uh, denk dat iedereen hun eerste keer nog wel uh, herinnert. Hoe ging dat uh, bij jullie? Tessa, mag bij jou beginnen?
0: Ja, ik was ongeveer 15 of 16. Ik weet niet meer zeker hoe oud en eigenlijk wist ik helemaal niet dat vrouwelijk genot mogelijk was op seksueel gebied. Ik dacht van ja, dat kan emotioneel fijn zijn, maar uh, fysiek wist ik niet. En toen kwam ik eigenlijk per ongeluk porno tegen en toen hoorde ik iets over orgasmes. En ik dacht, oh shit, dat moet ik ook proberen. En w-
1: wat hoorde je over orgasmes? Ja, dat,
0: dat zag ik op een filmpje, vrouwelijk female orgasm. En ik dacht, huh, dat kan toch niet? Waar kijk ik naar? Ja, <laughs> dus uh, nou, toen dacht ik, nou, dat moet ik ook proberen. Ja. En dat vond ik heel eng, want ik kon mijn klit niet vinden. <laughs> en toen dacht ik, uh, shit, ik heb geen klit. En toen duurde het dus maanden voordat ik weer weer durfde te proberen. En dat was mijn eerste keer masturberen, eigenlijk.
2: En bij jou, Roland? Nou, ik was er wat eerder bij. Uh, ik was ofwel bijna twaalf ofwel net twaalf, denk ik. En ik weet nog dat mijn ouders zo'n puberboekje voor me gekocht hadden... waarin staat hoe je lichaam verandert en zo. Dat vond ik heel ongemakkelijk toen ze me dat voor mijn verjaardag uh, gegaan... en dan zal ik net twaalf geweest zijn, want het was vlak na mijn verjaardag. En op een gegeven moment, ja, ik lag denk ik gewoon in bed... en ik ging een beetje voelen en toen voelde het wel lekker. En op een gegeven moment had ik dan ook meteen mijn eerste zaadlozing. Toen schrok ik me helemaal kapot. En toen wilde ik eigenlijk bijna in paniek... naar mijn mijn ouders rennen van help, wat is hier aan de hand? Maar vlak voordat ik dat deed bedacht ik me dat ze me dat puberboekje gegeven hadden... dat ik dat misschien toch eerst even moest raadplegen... om te kijken of het misschien heel normaal was. En ik ben dus achteraf heel blij... dat mijn ouders me dat boekje cadeau hebben gedaan... want dat heeft mij een erg ongemakkelijke situatie bespaard.
1: En wat stond daarover in dan?
2: Ja, nou ja, er stond eigenlijk in omschreven wat ik had gedaan. Namelijk me aftrekken. En dat als het genot zich opbouwt... dat je dan op een gegeven moment klaarkomt... en dat het dan kan voorkomen als je daar al oud genoeg voor bent, wat ik dus was. Dat er sperma uit je piemel komt. En toen dacht ik van, aha, dus er is niks ergs met me aan de hand. Dus dat is het. Ja, ja precies. Ja. Nou, en omdat jullie zo open zijn, dacht ik, ik
1: vertel ook gelijk mijn eerste keer. Ik was ook twaalf en uh, ik zat in bad en toen gebeurde het ineens... Dus um, ik had niet een puberboekje, dus ik wist niet wat er aan de Uh-oh. hand was. Dus ik was wel een beetje in paniek. Ja, dat ja, ja, lijkt me ook echt losten. heel eng. <laughs> ja. ja, nee, zeker. Oké, okay, dus Tessa, jij probeerde het wel, maar het duurde nog even een paar maandjes. Ja, ja en wat gebeurde er in die paar maanden...
0: Nou, Tijd. probeerde ik het een paar keer opnieuw. Maar dat lukte telkens niet. Dus dat maakte eigenlijk het alleen maar spannender. Ja, van, ja shit, er is iets mis met mijn gezin. En hoe probeerde je het dan opnieuw?
1: Je zat gewoon in je, in je, in je slaapkamer? Uh, ja,
0: uh, in mijn slaapkamer, in mijn bed. Uh, ik was ook bang dat mijn ouders erachter zouden kunnen komen. Dus ik durfde het alleen s'nachts te doen. Maar uiteindelijk, toen vond ik iets op het internet... over dat iemand het had geprobeerd met een douchekop. En dat ging ik dus een keertje proberen om, tijdens het douchen masturberen... En toen lukte het opeens wel. En toen dacht okay. ik, oh mijn god, ik heb toch een clitoris.
1: <laughs> ja, en waarom lukte het met die douchekop dan wel?
0: Ja, ik denk dat die straal gewoon, omdat die wat breder is dan gewoon alleen je vingers, dat het makkelijker is om je genitalie ah, ja. te ontdekken.
1: Dat is ook wel logisch, inderdaad. En uh, wat gebeurde er daarna eigenlijk, toen jullie voor de eerste keer gemasturbeerd hadden? Gingen jullie het toen gewoon heel vaak doen? Of duurde dat nog even? Hoe,
2: hoe was het vervolg? Nou, ik weet nog wel dat ik m- meteen daarna dacht van... oké, okay, dit was heel raar, dit ga ik nooit meer doen. Maar echt binnen een week had ik wel zoiets van... oh ja, hoe ging het ook alweer? Wacht, ja. laten we nog eens proberen. Weet ja. Je wel?
1: ja, wanneer hebben jullie eigenlijk seks met jezelf?
0: Als ik in bed lig, s ochtends en s'avonds. Soms als ik niet kan slapen, denk ik... oh, ik ga even, even vingeren en daarna kan ik wel slapen. Mm-hmm. En als ik wakker ben geworden, dan denk ik... oh, ik wil even lekker wakker worden. Dus dan ga ik masturberen, meestal.
2: Ja, ja. En niet kunnen slapen is denk ik voor mij ook wel de nummer één reden. Ik heb echt al, voor zolang ik me kan herinneren... last van slapeloosheid en een heel erg verdraaid slaapritme en zo. Ja. Dus... uh, En ik heb ook ADHD Dus mijn hoofd zit altijd vol met 20.000 gedachten tegelijk Ja, masturberen is wel een heel ideale manier Om mijn hoofd rustig te krijgen En ja, ik word er ook wel moe van Dus ja, Ja. dat is eigenlijk meestal de reden En het helpt natuurlijk ook dat je alleen in bed ligt Er zijn geen afleidingen of wat dan ook Dus dan is de drempel ook laag Oh wat grappig, dat vind ik eigenlijk gewoon gelijk een hele
1: goede tip al ja. Als je nou, een beetje slaapprobleem ja. hebt, ga ja. lekker masturberen en dan gaat het misschien iets makkelijker. Ja. ja. En wat helpt jullie eigenlijk bij het masturberen?
0: Oeh, um... Zijn er
1: bijvoorbeeld alleen je fantasieën of gebruiken jullie ook uh, porno?
0: Fantasieën en porno, maar ook gewoon vooral, het helpt voor mij gewoon dat ik kan ontspannen. Dat ik even niets meer hoef te doen of zo. Dus daarom ook, als ik in bed lig, dan heb ik al mijn takenlijst van de dag gehad. Die takenlijst? Ja, of mijn... Whatever plannen ik had die dag, dat is gedaan. En dan kan ik ook wat makkelijker ontspannen. En dus masturberen. En uh, daarvan genieten, denk ik.
2: Ja, ik denk dat ik één keer per maand porno kijk of zo. Omdat het anders saai wordt. En voor de rest van de tijd doe ik het met mijn eigen fantasieën. Oké. En en wat is de reden dat je het zo doet? Het voelt ook ja, hoe zal ik het zeggen, intiem is misschien een raar woord... omdat het toch alleen maar met jezelf is. Maar like, het voelt meer van mij of zo. En, I don't know, dat vind ik wel fijn. Kun je dat proberen nog ietsje meer uit te leggen? Ja, het is gewoon een heel goede manier om... Seksuele fantasieën die je hebt of herinneringen, daar doen het ook goed bij mij. Um, mm-hmm. Ja, om die nog een keertje te herbeleven. En als het dan echt om jezelf gaat, dan voelt het toch specialer. En dan word ik er ook meer opgewonden van. Ja, dus ja, en ja. het is misschien een beetje een gek vraag. Maar zijn je orgasmes dan ook fijner? Kan wel, alleen vaak, zeker als ik gewoon in slaap probeer te vallen... dan zeg ik ook al tegen mezelf, oké, okay, niet te lang, want je moet slapen. Dus dan gaat het wat sneller en dan is mijn orgasme ook minder lekker.
1: Nou wil ik het even over het volgende hebben. Want er was laatst een groot artikel in de krant over de Satisfier. Het is een sekspeeltje voor vrouwen. En in dat artikel lees je ook wel dat dat seksspeeltje eigenlijk... Alle andere sekspeeltjes voor vrouwen van de markt verdrijft. Het is ook steeds minder een taboe om er zo een te hebben. Herkennen jullie die trend um, dat sekspeeltjes daarin steeds normaler worden tijdens het masturberen?
0: Ik denk dat het normaler wordt. Maar uh, ik denk dat het taboe ook nog best wel heel erg groot is. Maar ja ik kom heel erg uit een bubbel die heel seksueel vrij is wel. Dus ja, in mijn omgeving is het wel heel normaal om sekspeeltjes te introduceren of erover te hebben of dat soort dingen. Ja. Denk ik.
1: Oh, Dus daar heb je het ook wel over met, uh, ja, met, met je omgeving. De... Ja. Ja, precies.
2: Ah, ik merk wel bij sociale aangelegenheden dat de vraag heb je sekspeeltjes meer is veranderd in welke sekspeeltjes heb je. Oké. Okay. Dus er wordt ook wel weer vanuit gegaan. Maar dat is ook mijn bubbel hoor. Er zijn ongetwijfeld ja. hele volkstanden waar dat niet zo is. Ja. Maar ik merk het wel. Ja. ja.
1: Ja, nou ja, dit is misschien een beetje een uh, intieme vraag. Als hij te intiem is, moet je het gewoon zeggen. Maar ja, hoe zit dat bij jullie?
0: Ja, ik heb wel speeltjes. Ik heb geen vibrator, omdat ik nadat ik mijn eerste orgasme had gehad... eigenlijk meteen verslaafd was aan porno en masturberen. En uh, het, ik kwam daar niet vanaf zolang ik een vibrator had. En toen ik mijn vibrator uit de deur had gedaan... kon ik weer in balans komen en was ik niet meer verslaafd eigenlijk. Dus... Uh, Ik heb geen vibrator.
1: Oh, je was juist meer verslaafd aan masturberen en porno
0: door je sekspeeltje. Ja, omdat het, ik denk, masturberen nog toegankelijker maakte of zo. En ik had niet zo heel veel impulscontrole rond die tijd. Dus voor mij mijn vibrator weggooien was een manier om het makkelijker te maken om niet meer verslaafd te zijn.
1: En in die tijd, wanneer ja. heb je het dan over?
0: Dus direct eigenlijk nadat ik uh, mijn orgasme, eerste orgasme had ontdekt. En dat ik wist dat ik een clitoris had. Ja. Uh, ik ben eigenlijk gegaan van niet weten dat seksueel genot mogelijk was. Naar het hele andere uiterste, naar verslaving. Ja. En ik denk ook dat dus die onwetendheid van het begin ook wel een rol heeft gespeeld. in Dat ik de hele andere kant uitschoot. Oké, okay. ja, ja. Maar ja, dus ik heb geen vibrator. Um, ja, stel ik heb seks met iemand en die wil een vibrator gebruiken... dan vind ik dat wel oké, okay, maar die vibrator laat ik nog steeds niet bij mij thuis. Nee, Al precies. zou ik er wel nu mee kunnen omgaan, want het is nu negen jaar geleden. Maar alsnog ja. doe ik dat gewoon niet.
2: Misschien kom ik er zo even op
0: terug, ja, okay. over die uh, verslaving. Okay.
2: Hoe zit dat bij jou, Roland? Nou, ik heb eigenlijk een soort van het tegenovergestelde. Ik heb één seksspeeltje en doordat ik dat heb ben ik eigenlijk achtergekomen hoe erg ik dat niet nodig heb. Ik ik hoor wel vaak van mensen dat ze masturberen saai vinden worden. Ik heb dat punt nooit bereikt. Ik vind het eigenlijk al sinds ik het doe hartstikke leuk. En ja, het is op zich wel voor heel af en toe leuk om er een speeltje bij te pakken of zo. Maar voor mezelf hoef ik het niet te doen of zo. En mag ik vragen wat voor sekspeeltje dat dan precies is? Ja, nou ja, de, de officiële term is een uh, flashlight. Dus het is, ja god, hoe moet je dat omschrijven? Het is een, een, een buis met een jellyachtige vulling erin. Mm-hmm. Je, je doet er glijmiddel in en um, dan kan je hem penetreren. Um, ja, het, nogmaals, kan hartstikke leuk zijn. En ik zal hem ook echt nog wel een paar keer gaan gebruiken. Maar voor mij gewoon niet nodig. En dus ik moet me een soort koker eigenlijk ja, voorstellen. Ja, precies.
1: Een flashlight. Ja, een soort zaklamp. Het ja. eh, woord zegt het al een beetje inderdaad. Juist.
2: Het helpt ook niet dat het best wel wat schoonmaken is achteraf. Nou, dat, dat was mijn volgende vraag ja. inderdaad. Ja, dat uh, maakt de drempel ook wel wat hoger. Ja. ja.
0: Voelt het dan ook ver- vergelijkbaar met penetratie seks of is het is het goed nagebootst of is? Ik
2: heb er eentje die um, bedoeld is om een blowjob te simuleren. Ja. En ik moet zeggen, ja, dat is ze dus heel aardig gelukt. Ja, toch wel respect voor. Ja, Zie je cool. dan ook een soort mondje? Nee, nee, dat, daar zou ik uh, meteen slap van worden. Oh. Dus ik heb gewoon een heel, erg, een heel neutraal uitziende gekocht. Ja.
1: Een neutraal uitziende, dus het lijkt niet op een lichaamsdeel van nee, een nee, nee. persoon? Nee. Oké, okay. oké, okay.
2: interessant. Mag ik vragen hoeveel je betaald hebt voor dit uh, item? Uh... Dan 50 euro? Hoeveel precies weet ik niet? Ik ja. denk ergens tussen de 50 en de 75 euro of zo.
1: Maar uiteindelijk zou je hem dus niet echt aanraden.
2: Als je masturberen saai vindt worden, wat veel mensen dus hebben, dan heb ik zoiets van ga ervoor. Maar, maar. ja, voor mij, nee, als je het nog steeds even leuk vindt, ja, waarom zou je?
1: Ja. Ja, ik denk dat de voornaamste reden om seks te hebben met jezelf natuurlijk is omdat het hartstikke lekker is. Nou, Jullie voegden daar eigenlijk een reden aan toe, namelijk lekker in slaap komen. Ja. Zijn er nog meer redenen te bedenken om seks
2: te hebben met jezelf? Ja, best wel veel. Vertel. Um, nou, Eentje die meteen in me opkomt is dat het wat mij betreft de allerbeste manier is om erachter te komen wat je wel en niet leuk en lekker vindt, zonder dat er dingen heel erg mis kunnen gaan. Of zo. Hè? Als je je gedachten de vrije loop laat en je gaat inbeelden... Wat zou je, wat zou je willen dat iemand anders met je zou doen of zo. En, wat, en dan kan je een beetje naar jezelf kijken hoe je erop reageert. Als je bij bepaalde dingen denkt van, oh, dat lijkt me eigenlijk helemaal niks. Dan is dat beter dat je daar tijdens het masturberen achter komt dan dat je er ter plaatse... Ja achterkomt. En het, ik denk dat het ook wel op die manier je heel goed voorbereidt op daadwerkelijk seks hebben op een gegeven moment. Omdat je wel jezelf kent en je eigen verlangens kent. En natuurlijk zijn er altijd nog tienduizend dingen waar je tegenaan loopt als je ook echt voor de eerste keer seks hebt die je gewoon niet weet over jezelf. Maar ja, je eigen verlangens en je eigen lichaam kennen is wel heel belangrijk denk ik.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk zeg jij... Um... Als je gaat masturberen. En dan even misschien ook zonder porno. Uh, Ga eens bij jezelf te raden. Welke gedachtes voelen fijn. En welke gedachtes uh, word je minder heet van. Zullen we maar zeggen. Precies. Dat vind ik wel echt een mooie tip inderdaad. En en jij, Tessa?
0: Ja, ik sluit me daar denk ik wel bij aan. En ook in de zin van niet welke gedachten of welke fantasieën vind ik interessant... maar ook echt van hoe werkt mijn lichaam. Ik bedoel, zelf kon ik niet eens mijn klit vinden. Oh ja, nu kan ik hem aanwijzen als iemand anders hem niet kan vinden. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat je gewoon weet hoe aanraking lekker kan zijn, denk ik.
2: Ja, ik heb ook andere jongens gezien die op een totaal andere manier zich aftrokken dan ik. Ja. En ja, als ik dat dan probeerde na te bootsen, dan had ik echt zoiets van, nou, dit is het niet voor mij. Nee. Dus dat is dan ook fijn om te weten. Ja. Dat je weet waar je plekjes zitten. Ja, ja.
1: zitten bedenken of er meerdere manieren zijn van aftrekken.
2: Ja, je, je kan je vingers op opvallend veel verschillende manieren positioneren wel. Ja, ja. ik heb het allemaal wel voorbij zien
1: komen, ja. denk ik. Ja, Tessie, jij vertelde net al even dat je ook wel een tijdje last hebt gehad van een masturbeerverslaving.
0: Ja, of pornoverslaving, of pornoverslaving, of een combinatie van... Het was eigenlijk vooral pornoverslaving, maar ook masturbeerverslaving.
1: Ja, en wanneer ja. kwam je erachter dat je dat had?
0: Ja, terwijl ik daar last van had, denk ik. Ik denk dat ik... Uh, ja, ik besteedde gewoon heel veel tijd daaraan. Soms kon ik echt wel acht uur per dag uh, porno kijken of erotica lezen... Dus dan weet je in principe wel dat je verslaafd bent. Op de weg daar naartoe, zeg maar, dat ik meer ging masturberen en meer porno ging kijken, was ik wel, ook wel bezig van, is het nou gezond? Hoor ik er zoveel aandacht aan te besteden? Of wat? hoor ik überhaupt te masturberen? Ik had ook wel schaamte. Want ja, ik dacht, ja, hoor ik dit wel te doen? Is dit ja. nou gezond? Ja. Dus ja, geleidelijk kwam ik daar denk ik achter. Ja, omdat precies. Ik geleidelijk en... starten
1: en toen je daar je vol van bewust was. Wat heb je toen gedaan?
0: Ik zocht heel erg op het internet naar manieren om daarmee te stoppen, denk ik. Maar dat hielp nooit echt, want al die websites die ik dan vond... die waren echt gericht op mannen. Als je man bent en je wil stoppen met uh, je pornoverslaving, puntje, puntje, puntje. Het was heel genderde taal ook. En dan, ja, er werd ook allerlei... uh, het ging ook over penissen. Nee, ik heb geen penis... Uh, Dus daardoor voelde ik me ook heel erg ongezien. En als ik dan het woord vrouw of persoon met uh, pornoverslaving opzocht, dan was het nog steeds van... uh, ja, als je man pornoverslaving heeft, dan moet je dat en dat doen. Dus er was nooit echt een website op mij gericht. Ik heb laatst wel gekeken hoe dat dan nu is. Stel, ik zou nu verslaafd worden. Nu is het wel gelukkig, heb je neutralere websites. Ja. En dus inter- ja, eigenlijk wat ik het meest nodig had, was dat ik me gezien voelde. Dus niet eens praktische dingen. Ja. Um,
1: en het internet hielp daar dus niet bij?
0: Nee, juist heel, helemaal niet. Dat het, je, je ging me juist meer schamen en daardoor ging het juist meer uit controle eigenlijk. Wat hielp uiteindelijk uh, wel? Ik had heel veel onderliggende depressie en angst. En het was echt voor mij een manier om weg te lopen van alle problemen die ik al had in mijn leven. Okay. En daar had ik behandeling voor gekregen uiteindelijk. Ja. Dus toen die onderliggende stress eigenlijk allemaal wegging... ging mijn verslaving ook weg.
1: Dus je hebt eigenlijk de wortel van ja. het probleem aangepakt... en daardoor werd de verslaving ook minder. Ja. Oké. Okay. En, en wanneer weet je eigenlijk dat je verslaafd bent... en wanneer heb je een gezonde relatie met...
0: Ik denk dat je weet dat je verslaafd bent als het je dagelijkse dingen in de weg zit. Dus je kan je niet meer focussen op school. Je gaat in plaats van naar je familie, ga je je verstoppen op je kamer om porno te kijken. Uh, je spreekt niet meer af met vrienden. Um, eigenlijk alles loopt spaak. Dus mm-hmm. je relatie met masturberen of pornografie is gezond. Zolang uh, het geen negatieve invloed heeft op de rest van je leven, denk ik.
1: Mm. Ja, zeker. En je kan daar dus wel ook echt hulp voor zoeken. Dus ja. mocht je zitten te luisteren en je hebt daar uh, moeite mee... of je denkt, misschien ben ik wel verslaafd... dan zou je daar dus echt wel gewoon hulp bij kunnen krijgen. Ook als het internet je misschien niet gelijk nee. naar de juiste plek brengt. Ja, ja yes. dankjewel.
0: Um, ja, natuurlijk. Ja.
1: ja, en dan even wat anders. Want we gaan iets anders doen bij Sense Talk. We gaan namelijk stellingen behandelen. Ik heb hier een aantal stellingen voor me. En ik wil van jullie weten wat jullie van die stellingen vinden. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Hier That's... komt de eerste. Seks met jezelf, daar praat je niet over.
0: Oneens. Oneens, uh, ja.
1: ja. Daarom zitten we ook hier. Denk ik. Ja. ja. <laughs> we zijn het aan het doen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. 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 Um, maar is dat belangrijk, daarover praten?
0: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als ik er over had kunnen praten als tiener... dan was ik überhaupt denk ik nooit verslaafd geweest... Maar het is ook gewoon leuk, denk ik, om over seks met jezelf te praten. Ik vind gewoon überhaupt seksualiteit altijd gewoon wel een leuk onderwerp... of interessant onderwerp om over te praten. Ja,
2: ik ook. En en je schaamt je er meteen niet meer voor wanneer je erachter komt... dat alle jongens in je klasse doen. Dus Hm. het helpt ook voor jezelf dat je niet niet over jezelf denkt... als een een vies iemand of zo. Ja, dat dat is alleen al een heel belangrijke reden om het over te hebben. Ja.
1: Ja, die kan ik me wel heel goed voorstellen, inderdaad. Dat weet ik nog wel. Want je, inderdaad, er zijn, als je ermee begint... vaak jarenlang, dat je, er, dat je het er niet over hebt. Dat niemand weet dat je dat doet... of dat niemand het ook aan je vraagt. Ja. Dat kan wel, ja.
2: Ja, er was bijna een soort omslag... op de middelbare school, ik denk halverwege de tweede hield iedereen tegelijkertijd op met doen alsof ze niet masturbeerden of zo en toen ja. was het gewoon een meer Wordt het eens cool. Ja ja, ik denk Goeien. dat het ook wel snel kan gaan als een paar mensen er door open over zijn of zo.
1: Ja. Ja. Volgende stelling. Jongens doen het iedere dag en meisjes haast nooit.
0: Ik, nee, denk het niet. Ik denk dat er wel een verschil zit, maar haast nooit. Dat Ik denk dat, dat jongens het
2: niet. absoluut vaker doen dan meisjes, maar dat dat wel een overdreven stelling is. Ja.
1: ja, als je een relatie hebt, heb je geen seks met jezelf meer. Oneens. oneens, oneens, die komt er bij beide vrij direct uit. Vertel,
2: nou, ik ben verloofd. Ik heb al 7,5 jaar een relatie inmiddels. En um, nou, er zijn nog steeds heel veel redenen om wel te masturberen, sowieso. Nog steeds, als ik in slaap probeer te komen, helpt het. Maar ook, nou ja, ten eerste, seks kan soms best wel vermoeiend zijn. En soms wil je gewoon wel de seksuele ervaring, maar niet al het gedoe eromheen. En dan dan is het gewoon een fijne manier om dat toch te krijgen. Wat er ook heel erg meespeelt, is dat als je in een seksuele relatie zit... dat je dan... Ik denk dat het wel belangrijk is om... Om jezelf eraan te blijven herinneren wat je lekker vindt en, en waar je precies naar op zoek bent. Dat je jezelf niet verliest met de ander in een seksuele relatie. Dus ja, wat ik net ook al zei: dat het nog steeds een heel goede manier is om je, om je eigen verlangens en je eigen lichaam uh, te ontdekken. Ja, te ontdekken, precies. Ja. En ik denk dat dat juist in relaties belangrijk is om nog steeds af en toe te doen.
1: Ja, en Tessa, jij zei ook gelijk oneens.
0: Ja, ja, ik ben nu uh, single. Maar toen ik nog in een relatie zat... toen masturbeerde ik ook nog steeds. En dat is gewoon ook omdat het voor mij een stukje voor mijn zelfzorg is. Het is een stuk ontspanning. Ook nog steeds voor het slapen, inderdaad. Dus voor mij heeft het hebben van een relatie... en masturberen ook niet zo heel veel met elkaar te maken... Het heeft niet echt invloed op elkaar voor mij. Nee. Nee. Sterker
2: nog... Als je een relatie hebt, dan kan je samen masturberen. Ja. Wat een heel erg. Like, dat is een heel erg niet vermoeiende manier om toch een heel bijzondere seksuele ervaring met elkaar te delen. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Ja, ja.
1: ja. En stel dat je hierover wil praten met je partner. Hoe
2: doe je dat dan?
0: Gewoon doen eigenlijk.
2: Ja, kijk, waar het vaak naartoe gaat in relaties, is um, mensen zijn bang dat hun partner misschien aan iemand anders denkt tijdens het masturberen of zo. Of dat mensen zich niet goed genoeg voelen... omdat hun partner nog steeds masturbeert... terwijl ze ook seks met elkaar kunnen hebben. Mm-hmm. Ja, het, het is er, er is een reden dat je het doet. En ik denk dat het altijd sowieso in relaties belangrijk is... om open en eerlijk te zijn over je eigen gevoelens. Het is toch wel belangrijk om aan je partner duidelijk te maken... waarom je het nodig hebt... En dat het niet betekent dat je minder seksueel geïnteresseerd bent in diegene.
1: Ja, dus wees ook vooral niet bang om daar gewoon zelf mee door te gaan.
2: Ja, ik bedoel, ik ik heb geen cijfers... maar ik kan bijna garanderen dat de meeste mensen die een relatie hebben... nog steeds af en toe masturberen. Ja, ja, precies. Ik heb er nog één. Seks met jezelf
1: is meestal beter dan met een ander.
0: Ik denk dat het gewoon heel erg aan het moment ligt eigenlijk. Soms is het beter... (lacht) soms niet. Ik denk dat seks met een ander wel fijn is in de zin van dat je je verbonden kan voelen met iemand anders. Maar het verschilt per keer, denk ik.
2: Nou ja, wat het wel is, als je seks hebt met jezelf, dan weet je wat je kan verwachten en je weet ook zeker dat je de juiste plekjes raakt en zo. Terwijl het met wisselende seksuele contacten altijd maar een gok is of iemand, of je met iemand echt echt die klik hebt of zo. Maar ik vind seks hebben met mijn partner wel leuker dan masturberen, hoor. Maar ja, goed, misschien is uh, seks met jezelf met een ander... wel het allerleukste.
1: Ja, en we sluiten meestal de podcast af met een vast onderdeel... namelijk de tips voor de luisteraar. Als het gaat over seks met jezelf... wat hebben jullie dan als tip voor degene die nu luistert... om misschien eens te gaan proberen, misschien eens aan te denken...
0: Ja, ik denk gewoon proberen. Ik denk niet dat er een soort één advies is voor iedereen. En uh, stel je vindt het niet lekker om te masturberen... dan kan het zijn dat je iets anders moet proberen. Maar ik denk dat het ook vooral belangrijk is... om te weten dat het ook niet ergens is als je niet wil masturberen. Ja. We doen het denk ik altijd alsof iedereen maar al zo seksueel is... met zichzelf en anderen, maar dat hoeft helemaal niet. Dus voel ik vooral geen druk, denk ik.
2: Ja, dat vind ik een hele mooie. Um, en ja, wat ik net al zei... Uh, durf durf te fantaseren. Bij mezelf merkte ik ook dat dat uh, toen ik met mijn seksualiteit worstelde, een heel belangrijke factor was, omdat je dan echt in het moment voor jezelf kan toetsen. Ja, ben ik aangetrokken tot vrouwen, ben ik aangetrokken tot mannen. Ja, dat dat is echt belangrijk om om, gewoon te durven je, je, je hoofd zo vrij te laten.
1: Dit was dan, de 23 e aflevering van Sense Talk over seks met jezelf. Uh, Tessa Roeland, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Goede reis ja. terug naar Maastricht en Nijmegen. Komt goed. Dankjewel. En mocht jij Sense Talk willen steunen, dan kan dat. Namelijk door even naar Instagram te gaan, Sense Talk in te typen en gewoon uh, even te volgen. En geef vooral uh, een review op uh, de plek waar je deze podcast luistert. Vinden we heel erg leuk. Dankjewel en tot de volgende. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.